0: Ведомости говорят. Пятница, 25 августа, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. БРИКС плюс 6. На саммите в ЮАР принято решение о расширении организации с января 2024 года. Эксперты считают, что этот процесс будет продолжен. Доля угля в энергетике может вырасти, а не снизиться. В Госсовете обсуждают энергостратегию до 2050 года с учетом энергобезопасности и экологии. Дело в деньгах. Российские компании столкнулись с проблемами после выхода на биржу Астаны. Не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности. Предполагаемого убийцу Вячеслава Иванькова, он же Япончик, судят в Москве. Обвиняемый, между тем, находится в Абхазии, где осужден за ограбление банка. Аптечная косметика теряет спрос. Минимальные за 6 лет объемы объясняют подорожанием продукции, уходом ряда брендов и развитием интернет-торговли. Ведомости говорят. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина с 1 января 2024 года станут полноправными членами БРИКС. Об этом накануне объявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите в Юханнесбурге отметив, что организация открыла новую главу в своих усилиях по построению справедливого мира, который стал бы инклюзивным и процветающим. БРИКС принимает решение о расширении второй раз. В 2006-м был БРИК. Лидеры Бразилии, России, Индии и Китая в Петербурге договорились о создании объединения. А после присоединения в 2010-м ЮАР БЛОК получил нынешнюю аббревиатуру. Пять стран-участниц представляют около 40% населения Земли занимают почти 30% земной суши и долю в 31% мирового ВВП. А после включения новых участников эта доля может возрасти до 36%. Председатель КНР Си Цзиньпинь назвал расширение организации историческим – новой отправной точкой для сотрудничества и укрепления сил, способствующих миру и развитию во всем мире. Президент России Владимир Путин в видеообращении сказал, что глобальное влияние БРИКС продолжит расти. И отметил также, что вопрос о единой валюте блока, хоть и сложный, но страны-участницы будут вместе двигаться к решению этой проблемы. А глава российского МИД Сергей Лавров уточнил, что уже есть договоренность сохранить название БРИКС и после приема новых членов. В конце июля Блумберг сообщал, что Индия и Бразилия выступали против идеи Китая о быстром расширении БРИКС, а заявки, судя по информации, прозвучавшей на саммите, подали 23 государства и суммарно 40 заявляли о желании присоединиться. Так вот, бразильская сторона, опасаясь испортить отношения с Западом, предлагала ввести поэтапную процедуру через формат «государство-наблюдатель» и «страна-партнер». Но в результате все члены БРИКС договорились о новом формате. И сегодня ведомости говорят о его целесообразности, которую можно объяснить экономическими и логистическими особенностями. Эксперты считают, что если ранее организация находилась перед развилкой, количественное расширение или качественное укрепление, то теперь выбор сделан в пользу первого варианта – И, вероятно, уже на следующем саммите, который пройдет в России, БРИКС объявит о приеме в свои ряды новой партии государств. В рамках тренда на создание пространства, где страны-участницы стараются обходить западные ограничения. Доля угля в энергобалансе России к 50 году, вопреки климатической повестке, может не только не снизиться, но даже немного вырасти. Такой вариант обсуждается в рамках подготовки новой энергетической стратегии. Ведомости говорят об этом со ссылкой на июльский протокол заседания Комиссии Госсовета по энергетике. Речь об увеличении доли угольной генерации в энергобалансе страны до 15% с нынешних 13%. Ранее один из рассматриваемых сценариев предполагал снижение доли угля до 5% к 50 году. Но чтобы этого достичь, в течение 10 лет нужно вывести из эксплуатации 22 угольные станции, привести на ГАЗ-25 ТЭЦ и закрыть ряд угледобывающих предприятий. А это суммарное сокращение около 50 тысяч рабочих мест и экстренные меры по социальной поддержке населения более 10 моногородов, где закроются градообразующие предприятия. Отмечается также, что снижение доли угля в генерации приведет к угрозам энергобезопасности, так как угольная генерация надежна и стабильна не зависит от погоды и водности рек, и экономически эффективны, особенно на территории Сибири и Дальнего Востока за счет близости месторождений. Авторы ведомости пишут, что в действующей энергостратегии до 1935 года нет целевого показателя по доле угля и напоминают о публичных заявлениях, сделанных по этому поводу ранее, а также цитируют отраслевых экспертов и игроков рынка об имеющихся на сегодняшний день мощностях угольной генерации и вариантах развития событий. Самые значительные мощности сейчас у сибирской генерирующей компании и Русгидро. За ними следует Интерал. И все они не списываются счетов и же повестку, но отмечают востребованность угля как топлива в Сибири и на Дальнем Востоке, макрорегионе с самой высокой динамикой роста спроса на электроэнергию и ограниченной доступностью газа. В ответе же ведомостям пресс-службы Минэнерго сказано, что актуализация энергостратегии продолжается, и поэтому говорить об изменениях топливно-энергетического баланса в части угольной промышленности преждевременно. Как следует из протокола заседания Комиссии Госсовета по энергетике, завершить эту работу планируется во второй половине 2023 года. Российские компании столкнулись с проблемами после выхода на биржу Астаны. Ретейлеры «Озон», «Окей» и «Агрохолдинг Русагра» получили листинг на астанинской международной бирже еще в марте-июле. Но торги их бумагами до сих пор не начались. Для Озоны и «Русагра» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали в компаниях. Маркетмейкеры – это профессиональные участники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды, и нужны они, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме. Со ссылкой на экспертов и представителей биржи ведомости говорят, что у казахстанских брокеров пока умеренный аппетит к поддержанию ликвидности по распискам российских компаний. Ранее в Астане не специализировались на эмитентах из нашей страны, и поэтому не всегда обладают достаточной информацией о бизнесе. Кроме того, в Казахстане не так много участников торгов, которые могут поддерживать нужные объемы ликвидности. Объемы астанинской биржи по итогам июля лишь 24,5 миллиона долларов. Для сравнения, у Мосбиржи 55 миллиардов. Расписки «Озон», Русагро и «Окей» могли бы заинтересовать российских брокеров, которые работают в Казахстане. Но из-за санкций они не могут выполнять функции маркетмейкера полноценно. Есть, впрочем, в Астане и торговые участники из Евросоюза, у которых, в свою очередь, есть опыт работы с российскими компаниями. И некоторые уже активно ведут переговоры об условиях маркетмейкинга и даже находятся на стадии подписания договоров. Накануне в Мосгорсуде состоялось первое заседание по уголовному делу Остамора Будбы, которого обвинение считает непосредственным исполнителем убийства Вячеслава Иванькова, известного также как Япончик. Согласно обвинительному заключению, не позднее апреля 2009 года Будба присоединился к организованной группе, которую собрал криминальный авторитет Илья Симония. Как уточнил гособвинитель, Симония получил от неустановленных следствием лиц заказ на устранение Иванькова в целях передела сфер влияния в преступном мире. За убийство заказчики передали вознаграждение в 30 миллионов рублей, а также пообещали вернуть Симоне ранее утраченный статус так называемого «вора в законе». К преступлению исполнители готовились почти 4 месяца, изучая маршруты и места пребывания Иванькова. Со ссылкой на материалы следствия ведомости говорят, как были распределены роли среди преступников. В частности, Симоне отвечал за финансирование и организацию, а тут же Будба был стрелком. Согласно материалам дела, Иваньков на тот момент проживал в поселке Усова, недалеко от охраняемых правительственных резиденций на Рублевском шоссе. Чтобы не привлекать дополнительного внимания спецслужб в качестве места покушения, исполнители выбрали ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве, где Иваньков регулярно проводил встречи. Участники преступления заранее припарковали через дорогу от ресторана «Газель», из кузова которой впоследствии стрелял убийца. Расследование уголовного дела об убийстве Иванькова было приостановлено в 2012 году и возобновлено в конце 2019. Авторы газеты напоминают сегодня, кто и когда из участников преступной группы был арестован и какие сроки получил. Будба вместе с еще одним подельником были объявлены в международный розыск. обоих мужчин оказалось двойное гражданство России и Абхазии, а Конституция Республики запрещает выдачу своих граждан другим странам. Как утверждает собеседник ведомости, знакомый с ходом расследования, в апреле этого года Будба был осужден по делу об ограблении банка в Сухуме. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы и в случае вынесения заочного приговора за убийство Иванькова, скорее всего, для исполнения его передадут властям Абхазии. Продажи аптечной косметики за первые 7 месяцев года составили чуть больше 84 миллионов упаковок, подсчитала аналитическая компания DSM Group. По ее данным, это самый низкий показатель за последние 6 лет. Для сравнения, за то же время в прошлом году в аптеках было реализовано почти 90 миллионов штук такой продукции, а в позапрошлом 98 миллионов. Негативную динамику подтверждают и опрошенные ведомостями представители фарм-розницы. Эксперты объясняют ситуацию тем, что материалы для производства аптечной косметики закупаются преимущественно за границей. И из-за проблем с логистикой косметика начала дорожать, что привело к снижению спроса. По некоторым оценкам, цены с 2022 года выросли в среднем на 25-30%. И, к слову, в денежном выражении, реализация этой продукции, если не считать аномальный 2022 год, показывает самые высокие цифры за последние пять лет – больше 28 миллиардов рублей. На продажах отразилось и сокращение аптечного ассортимента, что объясняется уходом ряда зарубежных брендов из России. В частности, прекратили прямые продажи американской Estee Lauder, бренды Clinique, Tom Ford Beauty и французской L'Oreal с ее популярной маркой Vichy. Но даже это еще не все. В числе причин снижения аптечных продаж называют и онлайн-торговлю. Интернет-рынок косметики в среднем прирастает на 25% в год, и ассортимент аптечных брендов широко представлен на маркетплейсах. Это на руку потребителям. В точках, где такая продукция не является профильной, продавать ее можно с меньшей оценкой. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор публикаций главной деловой газеты страны. Берем паузу на выходные, но в понедельник все по плану. До встречи.